malam balik lagi bersama saya Dawang Firmansyah di podcast PKM yang membahas tentang gado-gado goreng atau gadodar. Saya di sini sebagai pembawa acara. Kemudian ada teman saya. Ya, saya Muhammad Rafli Sulfan di sini selaku owner dari Gadodar dan ada juga kawan-kawan saya yang kerja sama dengan saya dalam merintis usaha ini ada Kenatan Yal Halim bagian produksi Gadodar kemudian ada Aloysius Brian bagian produksi Gadodar dan ada Teddy Herlingga bagian marketing Gadodar oke podcast kali ini kita akan membahas apa sebenarnya Gadodar ini ya saya mau tanya dulu uh... Kenapa kalian mau menciptakan inovasi seperti ini? Karena kan inovasi-inovasi kan banyak sekali kan. Kita tahu sendiri apalagi di industri food and beverage itu inovasi ini bisa mudah sekali dilakukan. Mengapa Anda berani mengambil motivasi eh, inovasi gado-gado goreng ini? Silakan. Iya, terima kasih sebelumnya Dava Cek. Jadi gini ini kan merupakan sebuah langkah awal ya, di mana kami berempat ini menciptakan sebuah inovasi baru di masyarakat yaitu gadodar atau bisa disebut dengan gado-gado goreng. Hal ini tentu tidak lepas dari maraknya bisnis foods and beverage Indonesia di kala pandemi COVID-19. Mengapa kami berempat ini berani dalam membuat inovasi yang terbilang cukup asing di masyarakat ini karena begini kan banyak sekali pengusaha muda di Indonesia itu kan lagi marak lagi menggebu-gebu semangatnya dalam menciptakan sebuah inovasi terutama dalam bidang food and beverage oleh karena itu kami juga memutar otak agar ketika kami menciptakan sebuah inovasi di masyarakat kami beranggapan bahwa masyarakat itu mudah menerima produk yang kami buat sehingga kami berempat ini memiliki sebuah ide atau gagasan yaitu menciptakan sebuah gadodar atau gado-gado goreng seperti itu mas. Hmm. Kepikiran dari mana ini ya awalnya ya? Apa karena iseng atau pernah mencoba jadinya ingin membuat dan dibuat biar tampil beda di sektor F&B ini atau gimana? Oh ya kami ini kan Dulu kan pernah pada saat kuliah tuh kan pernah membeli sebuah jajanan gitu ya. Nah itu jajanan tuh mirip seperti lumpia, cuma isiannya itu beda. Nah dari itu kami kan mulai memikirkan sebuah ide bahwa uh, bagaimana kalau gado-gado di masyarakat yang banyak dari bahan-bahannya tuh yang direbus, kemudian kita aplikasikan menjadi digoreng. Tentunya kan ini cukup mengubah stigma di masyarakat. Mengapa kok gado-gado yang emang notabene itu direbus mulai dari sayuran, telur, kemudian isian di dalamnya hingga ada saus kacangnya itu menjadi gado-gado yang digoreng. Jadi dari sayurnya, dari telurnya, tomatnya itu digoreng semua. Nah itu jadinya sehingga kami berempat ini menciptakan sebuah inovasi yang memang cukup baru di masyarakat, terutama pada pandemi ya. COVID-19. Kelihatan sendiri kan juga orang Indonesia pasti suka goreng-goreng. Iya, iya. Lagi kan orang Indonesia pun 
terhadap makanan goreng itu ngomong-ngomong ini tinggi, mas. ngomong-ngomong ini kalian lulusan mana ya kuliah kami berempat dari Ubaya saya Aloy Universitas Surabaya ya dan Ken ya lulusan dari Universitas Surabaya apa ini prodinya diambil pas kuliah oh kalau saya manajemen pemasaran kalau Aloy itu manajemen keuangan kemudian Teddy sendiri manajemen sumber daya manusia kalau Ken Kenapa ya Ken? Oh saya, ya Ken sama dengan saya pemasaran. Pemasaran saya. Iya. Sudah sama. punya ini ya dasar ya untuk buat buat bisnis ya masing-masing. Ya. Di... Jadi masing-masing dari kita berbuat tuh menukarkan ya. idenya masing-masing mas pas waktu kuliah itu. Yang tadi ini bagian apa emang? Tadi di sini bagian marketing mas. Iya marketing. Oh tapi dia belajar ini ya sebenarnya manusia tapi ya. Iya, soalnya kan uh, di uh, Universitas Surabaya itu semua dasar itu dapat pemasaran, SDM. Ini tidak hanya hmm. sebenarnya manusia atau dapat Boleh, boleh, boleh. Uh, saya mau tanya ini, kalau proses produksi sendiri ada kendala-kendala nggak uh, pembuatan gado-gado ini? Apa kan soalnya gado-gado ini kan beda dari biasanya gitu kan? Lagi sayur-sayurnya kan yang awalnya direbus, terjadi Gulung seperti lumpia tadi katanya Mas Rafli sendiri dan gimana cara manajemen pesanan misal uh, dalam sistem online ini kado uh, dari ini ramai oleh konsumen boleh jelaskan siapa? Ya boleh. Mungkin ya. saya yang bisa saya yang bisa jawab ya soalnya dari tim produksi uh, kalau kendala itu pasti ada ya. Karena bisa dibilang ini idenya, ide atau inovasi yang baru. Beda dari gado-gado yang pada umumnya. Mungkin kendala yang lumayan itu seperti pencarian komponen atau bahannya ya. Karena kami memberikan bahan-bahan itu pilihan dan kualitas yang pasti baik. Sehingga sulit untuk memilih dan mencari bahan-bahan tersebut. Tetapi selebihnya bisa diatasi sih dengan kerjasama tim yang baik. Dari semua ini, mulai dari saya, Bapak Rafli, Bapak Aloy, Bapak Teddy, kita pun mulai terbiasa dan bisa beradaptasi dari setiap prosesnya. Cara kami untuk uh, untuk ya. menangani pesanan yang membeludak ya. itu, khususnya ya, saya dan Aloy ya, sebagai tim produksi, mengatasinya itu dengan cara Aloy itu bertugas sebagai mempersiapkan bahan-bahan secara higienis tentunya. Lalu bahan-bahan tersebut ditaruh di atas kulit lumpia yang tersedia. Ya, kemudian ada bahan. Di sisi lain, Kenny juga bertugas untuk menggulung dan menggoreng gado-gado ini. Sehingga semua dari proses produksi, menggulung dan menggoreng itu semuanya dapat berjalan bersama dan teratur. Dan untuk penggorengannya kita ini menggunakan minyak yang lebih bagus. Kita menggunakan minyak kanola. Sehingga kandungan yang ada di dalam makanan tersebut itu lebih bermanfaat bagi pemilih. Itu saja Mas Dafa. Hmm. Kalau ini kemasan atau packagingnya ada inovasi gimana atau cukup kotak gitu aja atau mungkin ada inovasinya? Sementara untuk packagingnya kami masih belum mengubah apa-apa. Sementara hanya kotak itu saja dan ditambahi logo dari gadu dari ini sendiri. Gitu. Ini beralih ke sektor pemasaran ya. Saya penasaran sektor pemasaran ini sistemnya gimana yang diterapkan pas pandemi gini? 
Ya. Tinggal. Saya bantu jawab ya. Seperti yang ya, kita boleh, boleh. ini di sistem pemasaran yang akan digunakan ini berbasis pada penjualan online. Kan kita tahu ya. Kalau Covid ini kan kita juga nggak bisa jualan offline dan pasti ya, lebih susah ya. Nah, makanya kami gunakan dalam tahap pemasaran produk ini. Nah, pemasaran yang berbasis online ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, atau official account line. Pada lingkup universitas kami, kami menggunakan OA line yang kami buat bersama agar dapat memudahkan pelanggan atau mahasiswa dalam memesan produk kami. Nah, pemasaran online ini kami terapkan juga untuk mempercepat serta memperluas jaringan dan pasar di luar lingkup universitas. Pemasaran yang dilakukan secara online tersebut pasti tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan apalagi biaya dibandingkan dengan pemasaran online. Itu saja yang bisa saya tambahi. Hmm, mungkin kalau saya, mungkin teman-teman pada tahu kan kalau Instagram itu kan mungkin ada uh, iklan. Iya, saya... Instagram ads itu kan mungkin kepikiran buat memakai yeah, yeah. uh, jasa dari Instagram sendiri buat menyebarkan produknya supaya konsumen khususnya mungkin Surabaya dulu ya biar tahu kalau ada gado-gado yang beda dari biasanya mungkin ada rencana ke situ atau mau sistem pemasaran yang lain atau gimana? Ya, jadi kita akan menjawab pertanyaan ini kemungkinan kita mungkin bisa akan menggunakan ini jasa Instagram seperti kan. Pada sekarang, pada zaman sekarang ini kan banyak orang yang mempromosikan produknya atau makanannya itu melalui kadang selebgram, kadang artis, kadang juga dari Instagram sendiri bisa ada promosi. Nah, tapi kalau mungkin kalau dari kita sih idenya itu ke depan mungkin karena ini masih untuk daerah lokal, Surabaya, mungkin kita akan mempromosikan produk kita ini melalui food vlogger yang biasanya yang famous lah ya di Surabaya yang sudah orang sudah orang lokal itu sudah hmm, tahu. Iya iya iya. Jadi pakai itu tadi ya. Mempromosi pakai food vlogger itu ya. Iya. Eh uh, selanjutnya ini buat Mas Rafli ya selaku ownernya yeah. nih ya. Iya. Yeah. Eh uh, kedepannya ada rencana untuk buka outlet enggak? Di uh, mungkin mungkin dalam jangka waktu dekat ini atau masih mau mempertahankan sistem online dulu diperbaiki atau gimana? Atau mau langsung buka offline, outlet? Atau... Uh, Sebenarnya gini mas, kan karena pandemik ini kan belum berakhir ya di Indonesia ya. Kemudian ya. proses vaksinasi pun juga masih belum rata di seluruh Indonesia. Sebetulnya keinginan dari kami berempat itu ya ingin membuka outlet di Surabaya. Karena untung atau profitnya kita dari outlet kan lumayan banyak mas. Di samping tempat kita juga ada kemudian konsumen sendiri kan bisa menikmati di tempat itu jadi itu merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi kita cuma ya kembali itu karena pandemi ini belum selesai kami akhirnya juga agak repot dalam rencana pembukaan outlet dalam waktu dekat ini sehingga kami berempat tetap masih mempertahankan penjualan online ini mas kami memaksimalkan di sektor onlinenya itu Oh ya, boleh tahu ini uh, berempat di mana ya? Kalau tempat produksi itu di Jalan Panjang Jiwo, Mas. Jadi oh. di salah satu rumah teman kami yaitu Aloy. Jadi kami melakukan proses produksi gado dari ini di rumah Aloy. Ini ada rencana untuk didaftarkan ke Gojek atau Grab itu? Pemasaran kan makin luas pastinya kalau bisa. Atau emang udah daftar? Kalau 
kita masukkan ke dalam sistem Gojek atau Grab itu mungkin butuh butuh proses ya kan tidak semuanya bisa langsung kita mendaftar langsung produk kita ada di dalam Gojek maupun Grab jadi kita seiring berjalannya waktu kita coba kasih dulu minum apa makanan ini ke teman kita atau keluarga kita bagaimana rasanya kalau sudah oke okay, mantap baru kita publish di Grab ataupun Gojek Hmm. Untuk Mas Rafli sendiri selaku owner plan kedepannya apa ini? Dan jangka waktu dekat ini atau mungkin jangka waktu panjang mungkin punya rencana yang beda dari biasanya buat kedudar ini supaya oh. eksis di industri food and beverage. Iya. Kami sebenarnya saya Aloyken sama Teddy itu sudah berencana Mas pas usaha kita jalan 6 bulan, nah itu kami kan awalnya kita merintis ini kita berbuat merintis kan, kita cuma ada menu basic, yaitu gado-gado goreng aja, mungkin mm. kedepannya kita akan menambahkan topping, mas. topping mungkin daging sapi atau ada penambahan sayur-sayuran atau ada apa, penambahan topping masak apa, masakan khas Indonesia yaitu tempe atau tahu, gitu mas rencana kami mm. situ, menambah varian lah menambah varian, oh, ya yeah. dalam menjalani bisnis gini ya, ini sama teman-teman sendiri kan itu hitungannya, iya yeah, yeah. kuliah kan, uh, ada nggak kendala saat kerja kan, apalagi sama teman tuh kan tahu sendiri kan pasti bisa rawan pertemanan hancur, bisa nggak temenan lagi karena-karena bisnis, gimana cara gaduh uh, dari ini mengantisipasi adanya itu, boleh so, siapa? Kalau dari saya tuh kan emang kita kan awalnya itu berempat memang ingin merintis sebuah bisnis ya mas ya, maksudnya dalam artian kita ingin merintis bersama, jadinya bagaimanapun kalau ketika ada mungkin miskomunikasi atau terjadi sebuah konflik di dalam lingkup gadodar ini ya, kami akan memperbaikinya sebaik mungkin, saya kan berempatnya jalan bersama mas, jadi walaupun saya di sini selaku owner cuma ada tips-tips buat teman-teman di luar sana yang mau buka bisnis bareng temannya itu biar bisnis benar-benar jalan nggak merusak pertemanan atau gimana ini ada tips-tipsnya saya di sini nggak menganggap mereka apa teman-teman saya sebagai bawahan jadi jadi saya anggap rata jadi agar nantinya bisnis yang kami jalankan ini tidak berhenti terhenti di tengah jalan gitu hmm, tetap ini tetap menjalankan komitmen di awal ya gimana ya, sesuai komitmen di awal hmm. saling percayalah itu mungkin kunci ya, utamanya ya jadi hmm. sendiri ada masukan mungkin dari tadi kalau tadi uh, masih bilang sering terjadi konflik tuh cara cara paling wajar mungkin ya, ya sebenarnya wajar tapi cara paling hmm. mudahnya supaya tidak terjadi hal itu tuh, tuh misalnya ada konflik tentang apa itu runinglah bersama-sama itu kan lebih enak Hmm. Ya jadi nggak bisa tetap di satu ini ya. Memang teman sama bisnis kan urusan dua urusan yang berbeda. Ya. Betul. Ya. Ini ini sudah jalan berapa lama Mas Rafli? Kita kan baru buka kan bulan bulan Mei per akhir Mei Mas akhir Mei tahun 2020 kita tuh baru buka. Pas COVID ya. ya Pas COVID. akhir COVID ya. Hmm. Ini sampai sekarang ini. Ya. Ya, sampai sekarang kita masih berjualan. Rencana uh, ada ini enggak terbesit 
keinginan buat buka kayak kafe kecil itu tapi menunya menu gado dari ini dimasukin ke dalam situ mungkin ditambah minuman atau inovasi lain apa cuma online dan uh, buka outlet konsepnya mau gimana mungkin ke depan kalau kami sih rencananya tetap fokus ke online deh mas maksudnya uh, hmm. kami menggunakan platform kami sendiri dengan bantuan lain atau Instagram ataupun WhatsApp. Nah, untuk menambahkan ke dalam menu sebuah apa restoran itu mungkin kami tidak fokus ke situ dulu. Jadinya kami ingin memperkenalkan masyarakat bahwa produk kami memang pure kami sendiri dari produksi kami sendiri dan kami pun yang mengantarkannya sendiri ke konsumen itu, Mas. Kalau ini sendiri kan ini belum kedaftar di GoFood atau Grab kan. Jadi pengiriman ini uh, diatur bagaimana? Kami Ketuan. kami itu uh. menetapkan ongkos kirimnya tuh per 5 kilonya tuh 7.000, Mas. Kemudian untuk yang mengantar ya kami berempat misalkan Aloy dan Ken dalam bagian produksi itu kan ketika memproduksi tentu mereka enggak bisa diganggu, Mas. Nah, hmm. Jadinya di sini saya dan tadi yang bagian mengantar bila tadi atau saya ada waktu luang maka di antara kami berdua itu yang mengantar makanannya. Boleh, boleh, boleh. Ini bisnis yang aneh. Besar ini nanti ini. Karena belum ada inovasi seperti ini. Layanannya yeah. juga tadi dilayani sendiri, diantar sendiri, belum memakai kocok atau grab. Iya. Yeah. Harapannya apa, Mas, ke depan? Sebelum kita mengakhiri podcast ini, buat gadudar ini, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, atau buat teman-teman bisnis yang lain untuk memulai bisnis di beverage. Kalau kalau dari saya teruntuk teman-teman bisnis yang fokus dalam hal food and beverage atau lainnya, ketika ingin memulai sebuah usaha itu kalau memang sudah niat jangan sampai apa ragu gitu mas. Jadi misal hmm. di tengah jalan. Ya jadi kalau memang udah konsisten harus tetap konsisten terus. Kalau kan ya kesannya kan Emang kalau sampai tengah jalan itu sudah putus dulu mas, ya, maksudnya mungkin ya mungkin masih baru 8 bulan tapi pas mau jalan lagi ada kendala-kendalanya kan sama saja tidak enak nanti hasil akhirnya gitu. Iya apalagi udah berjalan satu tahun kan ya. Iya. Oke kita bisa akhir podcast ini ya, kita bisa petik kesimpulan kalau mau bisnis langsung aja. Kalau saya ragu, tetap buat plan. Kalau saya ragu, lebihnya jalanin ke depan. Yeah. Itu sekiranya dari Rafli tadi ya. Yeah. Oke, okay. sampai jumpa di podcast PKN selanjutnya. Bersama saya, saya Dapak Firmansyah. Dan sampai jumpa.